0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Se veía venir, se veía venir que este gobierno encabezado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dos activistas del antitaurinismo iba a ser implacable en el plan de ayudas a la tauromaquia se veía venir porque ya había dicho que no estaba cómodo de Iglesias con la idea de vincular los toros a la tauromaquia no estaba cómodo, ya sabemos que para Pablo Iglesias la cultura tiene que ser amable, tiene que ser propagandística, tiene que ser lo que le gusta a él, y como no le gustan los toros, ni los toreros ni los subalternos pues este gobierno ha decidido no ya discriminar, que podría ser una lógica ejecutiva, sino prevaricar. Porque prevaricar es despojar a los profesionales de la tauromaquia... ...de un derecho reconocido desde 1985... ...y provisto de todas las sentencias que alimentan la jurisprudencia. Los toreros nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos... Pero la ley los reconoce como artistas. Y los toros son institucionalmente patrimonio cultural, así se proclamó en el Senado, y los toros son bien de interés cultural en casi todas las comunidades autónomas de España. Así que la cuestión no es si nos gustan o no nos gustan los toros, la cuestión es si se aplica o no se aplica la ley, y si en ese sentido la administración tiene o no tiene, que Ser ejemplar. Aunque hemos de decir que no todos los socialistas están familiarizados ni sintonizan con el castigo de Pedro Sánchez.
2: A mí me gustan los toros. No, creo que no hago daño a nadie por eso. Me gustan porque ...porque cada uno le gusta en función de lo que ha sido su, su infancia, su adolescencia y su vida. Yo soy de tierra de toros, de un pueblo con mucha ganadería. ...donde la relación con el toro... ...es la relación que tenemos con la naturaleza y con el campo... ...y entonces... ...que hay otros que no les gusta... ...pues yo lo respeto... ...lo que entiendo y creo... ...es que hay que establecer rayas que no se pueden... Eh, ...cruzar y hay que dejar a la libertad personal... ...determinado tipo de, de decisiones... ¿no? ...cada uno es muy libre de poder hacer lo que, lo que crea... ...es verdad que los toros se tendrán también que reinvent, reinvent, reinventar... ...como todo es decir, habrá que buscar seguramente hasta que haya vacuna o haya tratamiento fórmulas que en este momento eran inimaginables, pero que probablemente en el futuro haya que, haya que hacerlo y desde luego yo voy a, a seguir también eh, defendiendo a la, a la gente de, de, de ese mundo, como defiendo a, a la gente de la, de la caza y de la pesca porque entienden muy bien la relación con, con la naturaleza, que no es solo la del animal pastando en las dehesas, sino que es también la de un ecosistema que, que se retroalimenta ¿no? y que al, al final eh, permite con eso crecimiento, riqueza económica, empleo. La fiesta de los toros en Tramuta deja mucho dinero y, y eso genera empleo y genera riqueza y eso es lo que tenemos que, que entender también. Ahí lo tienen, Fernández
1: Vara, presidente de la comunidad extremeña, recordando a sus colegas, a sus compañeros, a sus camaradas, ...que los toros, aparte de ser una manifestación artística y estética... ...son una industria... ...que merece el reconocimiento de tal industria... ...y que por tanto, en cuanto a industria cultural... ...merece también... ...las atenciones de la administración. Y os voy a decir una cosa... ...Juan de Colmenero y Elena Salamanca... ...tal como está desprestigiado... ...el sustantivo de la cultura... ...desde el momento en que la cultura lo es todo... Nada en realidad es cultura, así que mejor que los toros sean otra cosa. Que los rechace el oficialismo, que no le gusten a Pedro y a Pablo y que recuperen su reputación de arte extremo. Los toros son el arte, nada menos, al que aspiran secretamente todas las demás artes.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es
1: estamos estamos, con el venero Elena Salamanca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, bueno, por decir algo, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Elena, ¿qué tal?
0: Pues bien, muy bien, fase 1. Eh, Juan, ¿de ¿qué te pasa? Bueno, fase
3: 1 sí, pero a mí esto me sigue sin gustar, no lo veíamos venir, lo acabas de decir, Rubén. Eh, ya lo hicieron a lo largo de la historia Reyes, Papas y ahora Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. No es discriminatorio, es
1: simplemente prevaricación. Prevaricación, eso decíamos. Cuando hay un derecho reconocido en la ley, en la legislación, la Administración tiene la obligación de cumplirlo y si no, comete un delito. No estamos hablando, por tanto, de si me gustan o no me gustan las toros. Vamos a hablar de este asunto con eh, Victorino Martín, eh, que es impresentable en el sentido de que no necesita presentación, <risa> que es un inmenso ganadero eh, y que es el presidente de la Fundación Toro de Lidia, y que ha estado hablando, tenemos entendido, ahora nos lo aclara o no, eh, con el propio Ministro de Cultura. Eh, Victorino, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
4: Bien, muy bien.
1: Eh, ¿Has estado hablando con el Ministro de Cultura?
4: Sí, esta mañana además hemos tenido una reunión telefónica bastante larga ¿eh? y
1: bueno, yo creo que ha sido positiva para, para todas las partes. ¿En qué sentido positiva?
4: Bueno, eh, eh, la verdad es que eh, él, él estaba un poco molesto, ¿no? Porque, porque, porque dice, Jolín, es que habéis pedido mi dimisión, es que sí, claro, <ríe> le he dicho, no, vamos... Le he explicado los motivos, no, le he explicado que la verdad es que el mundo del toro hasta ahora no ha estado unido, pero a partir de ahora no vamos a dejar pasar ni una a nadie, a ningún político que tenga que ver con nuestra área. Y bueno, lo tenemos muy claro, que el ministro que quiera ser de cultura en España... Tiene que pasar sin non por los toros, porque los toros son parte fundamental de la cultura de este país. Y el ministro de cultura es el ministro de los toros. Entonces bueno, eh, por un lado y luego por otro lado, bueno pues él, él, él me ha dicho que ha comentado que está muy abierto, que reconoce lo que somos como sector y que y que de esta forma rompemos el hielo. La verdad es que nunca, eh, la verdad es que las conversaciones estaban bastante instantes y es una antes y un después de esta conversación para líneas de diálogo
1: y de acercamiento. Eh, ¿Eres, por tanto, Vitorino optimista? Después yo, de... yo soy por naturaleza, ¿eh? uh -huh. pero las sensaciones que me ha transmitido
4: han sido muy buenas. ¿eh? Eh, ha tenido un talante siempre abierto, ha tenido un talante además muy comprensivo hacia la tauromaquia. Eh, me ha dicho que yo aparte de, de no 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 vamos no me ha, no se ha definido si es aficionado, ¿no? Sí. No sé si, de, si de, independientemente de que me gusten o no, pero reconozco que que es una parte más de mi de mi cartera y que la voy a atender
1: Decías si le gustan o no, es que tendría que ser irrelevante, ¿no?
4: Por eso, eso es lo que ha dicho, es decir, no independientemente de que me gusten o no, es decir, es lo que dice, es decir, que... Es lo mismo que ha dicho él. no Independientemente sí. no, de que me gusten o no, es mi trabajo y lo voy a cumplir. Ya lo había dicho públicamente ¿eh? sí. antes. ¿eh?
1: Pero, Vitorino, ¿tú crees okay. que, que el haber pedido la emisión y la presión que se ha suscitado después forma parte de los motivos por los que el propio ministro se ha puesto a hablar con vosotros, contigo? y Ope, yo soy y... Sí, yo, yo soy
4: de campo y te voy a
1: contestar muy rápido, que no lloran no mamá, ¿no?
4: Está muy claro, la verdad es que llevamos años... Yo diría lustros, ¿eh? sin reclamar, sin exigir lo que es nuestro. no Y la verdad es que, eh, bueno, pues ha llegado el momento de pedirlo, ¿no? Pero están todos los políticos, pues están muy mal acostumbrados, estaban muy mal acostumbrados con nosotros, porque nunca habíamos, primero no teníamos una estructura de sector. Yo creo que ahora, gracias a la Fundación, pues hay una referencia, gracias a la Fundación hay un equipo de gente que está apoyando, que está. Mira, yo soy la cara visible, yo la verdad es que mi único mérito es ponerme ahí delante del toro, ¿no? Entonces tengo un equipo detrás de gente que además está trabajando desinteresadamente con un, con un altruismo brutal por una pasión que es el toro, ¿no? Y ahora tenemos muchas cosas. Con la Fundación hay un organismo que nos representa frente a terceros, un organismo que cada vez tiene más credibilidad y los profesionales eh, nos dan un. Mm, pues más apoyo cada día más. Y, por supuesto, hay una estrategia, hay un discurso, hay unos objetivos, hay un, un organigama de trabajo y todo eso se nota. ¿Mm? Hasta ahora jamás, nunca jamás en la historia de la tauromaquia había, había habido un, un organismo de referencia ni una referencia tan clara como ahora mismo eh, supone la Fundación. Y eso es muy importante, ¿no? Porque... Si hablas con uno, hablas con otro, somos no sé cuántas asociaciones, somos distintas. De ganaderos hay cinco, de banderilleros hay dos, de... hay que sumar la de bander... la de matadores, hay que sumar la de empresarios y, por supuesto, la cantidad de aficionados que también quieren que se les escuche. ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo con toda esa gente es muy difícil. Sin embargo, habiendo un ente único que nos represente a todos, todo es mucho más fácil.
1: ¿Y Victorino, quién eres tú para...? Para quitarle las ganas a nadie. Esta es una frase textual que hemos leído en ABC, en Sevilla, a propósito...
4: Bueno, yo no voy a entrar al trapo. Yo pienso <ríe> bueno, que... Aclaro a los
1: oyentes que es una declaración, por terminar, de Morante de la Puebla, eh, él mismo manifestándose él solo, eh, aglutinando su propia bandera y desmarcándose de eh, la unanimidad con que la Fundación del Toro de Lidia ha emprendido la acción común, ¿no?
4: Dicen, por sus obras los conoceréis, ¿no? Y además uno es como decía, hay otra frase por ahí que dice que uno es eh, esclavo de sus palabras y... Ahora no me sale la palabra, bueno, es, igual sí. no muy mala palabra. Es, es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo a ante el lo respeto mucho como torero y, y punto.
1: No sé si es eh, prematuro preguntarnos hacia dónde va la temporada, vista la expectativa que tenemos algunos aficionados, visto también que de repente ayer, por obra milagrosa, Sánchez anunció que los estados de alarma en algunas comunidades iban a decaer. No sé si, Vitorino, si, si tienes en la cabeza o tenéis en la cabeza una desescalada para que los tronos recuperen un poco de energía incluso esta temporada. Creo que,
4: creo que no lo tiene nadie, porque dependemos también un poco de, de las posibilidades que nos den ocupación de las plazas, pero yo soy optimista por naturaleza, y yo siempre he mantenido que en algún momento de la temporada, más bien de mediados, para adelante, de mediados de verano para adelante, que sería lo lógico, se va a abrir una ventana en la que se van a lidiar mucho más festejos de los que pensamos. ¿Sí? Yo siempre he sido positivo y he sido optimista, ¿no? Y además creo que, que además cada día gana más, más posibilidades esa hipótesis, ¿no? Lo que pasa es que ya digo que nadie sabe nada, porque si es verdad que ahora se van a abrir... Eh, un poco la mano a la hora de, de pues de todo de salir de espacios etcétera etcétera pero dependemos también de que no haya rebrotes, ¿no? Pues yo soy optimista,
1: por naturaleza soy optimista. Están conmigo Juan de Colmenero y Elena Salamanca, Vitorino. ¿Qué
3: tal, Vitorino? Buenas tardes, soy Juan de Colmenero. Eh, abrir una línea de diálogo. Eh, yo también, a mí me gusta también ser mm, de naturaleza optimista, eh, pero hay que tener en cuenta que ahora falta quizá lo más difícil, que es pasar de las palabras a los hechos, eh, le ha trasladado algo el ministro de algún calendario concreto, alguna, alguna fecha, alguna posibilidad bueno, me ya ha lo...
4: pedido un margen sí. de confianza sí. hasta, ha pedido a Sector, no a mí, yo, no, yo aquí no soy nadie yo simplemente sí, sí, bueno, como
3: interlocutor la sí,
4: voluntad sí. de todos ¿no? y entonces pide un margen de confianza hasta el día 29, que es la comparecencia en, en la Comisión de Cultura uh -huh. y y bueno, y ya está. Y entonces yo creo que cuatro días se los tenemos que conceder, ¿no? Por supuesto, no vamos a... Hay acciones que tenemos eh, encaminadas ya hace tiempo, como re, con reuniones con, con dirigentes de comunidades autónomas, etcétera, etcétera, pues que, bueno, vamos a seguirlas manteniendo, ¿no? Sí. Pero desde luego yo pienso que... Mm, el margen de confianza creo que queda para todo el mundo, luego a partir del día 29 si no hay hechos concretos, pues bueno, volveremos a la carga eso está claro, ¿no? Mm. porque como tú, es que yo soy muy refranero dice obras son amores y no buenas razones ¿no? entonces que y además hay gente que, que ya no necesita palabras, ¿no? el, el sector está muy, muy dañado, el sector está porque piensa que no hace falta que os lo diga, pero lo voy a repetir, por eh, la estacionalidad del sector, pues la mayoría de los componentes del mismo pues no, no ingresamos desde el, desde el mes de septiembre, octubre, no ingresamos un solo euro a nuestras casas. no Entonces, nuestra, nuestra escasez es mucho más larga. Nuestro estado de, de alarma es un poquito más largo que el de la mayoría. no y donde Hay gente que está pasando situaciones críticas, ¿no? entonces necesitamos soluciones urgentes.
3: Bueno, tendremos que estar muy pendientes y efectivamente en esa comisión de cultura que está ya fechada para el próximo día 29 y ahí, porque lo, insisto, lo, lo más difícil, porque ya hubo una aproximación, ya hubo reuniones anteriores, lo más difícil es pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y, y Pero yo creo que, bueno, quizá en esa comisión... Bueno, se espera que pueda decir algo ¿no? en la propia comisión y que, pueda, y que pueda de mutu propio en su, en su propia comparecencia decirlo, me imagino ¿no?
4: Sí, yo creo que sí yo creo que, habrá, que ya habrá hechos concretos, eso esperamos
0: Hola Vitorino, muy buenas tardes eh, yo sí que quería conocer el, el balance ¿no? de, de esas manifestaciones que finalmente se decidió que no salieran a la calle eh, ¿creéis, creemos que fue un acierto?
4: Yo creo que sí. Yo creo que hay que manifestarse, pero cuando, cuando podamos expresarnos en condiciones y totalmente y, y, y ¿no? Porque ahora, primero, estamos poniendo en peligro el, el estado de alarma, ¿no? sí. Segundo, vamos a ser foco, Dios no lo quiera, pero si hay un rebrote, la vamos a ser los responsables, va a haber mucha gente interesada en hacernos a nosotros los responsables de ese rebrote. Y tercero, que no, no, no vamos a poder reunir la fuerza que en realidad tenemos, vamos a quemar un cartucho. Yo creo que hay que guardar fuerzas y cuando sea el momento y si es necesario, pues hacer esa gran manifestación en un punto concreto con los aficionados de toda España, no, de toda España de todo el mundo, ¿no? porque estoy seguro que habrá, si algún día congregamos una manifestación en, en un punto concreto, pues van a venir aficionados de todo el mundo. Hay aficionados en Portugal, en Francia, en muchos sitios.
1: ¿Y te preocupa, Victorino que esta clase de manifestaciones terminen convirtiéndose en una especie de eh, sesgo ideológico cuando tendríamos que estar al margen de... no de la política, solo faltaba. Esto que estamos conversando tiene que ver con la política, pero sí con, con la ideología.
4: Bueno, yo lo, yo lo que digo es que los toros eh, son de izquierdas y de derechas es decir aquí cogemos todos no es que a veces hemos hemos negado a la mayor pero en estos días he aprendido que somos de izquierdas y de derecha porque sí. en el mundo del toro hay gente de todos los colores y además lo que hace el toro es que nos iguala y además lima las asperezas que podamos tener porque es una es una actividad transversal yo conozco mucha gente y no me importa si son de izquierda, de derecha o de centro. Claro. Lo que no importa es que sean buenos aficionados y pueda hablar con ellos. no Lo que sí está claro es que llevan mucho tiempo intentando politizarnos. Y también está muy claro que la postura nuestra, y sobre todo la de la Fundación, es no dejarnos. Porque entendemos lo que te he dicho. Que los toros somos de izquierdas y de derechas, y también de centro. Somos de todos. Porque abarcamos a toda la población. Somos una o la más, la manifestación cultural popular más importante que existe en este país. Y, por lo tanto, como somos muchos, pues tiene que haber de todo.
1: Y como a tus toros, que invisten por el pitón derecho y por el izquierdo. de como humillas. Sabiendo lo que se dejan detrás. Bueno,
0: tiene de todo, ¿eh? Tiene
1: de todo. Y esas
0: también son mi ¿eh?
1: ¿Cuántas corridas tienes o tenías en el campo para esta temporada? 100 toros. De Vitorino, lo, que luego tengo los, sí. las novilladas de los encastes como yo
4: digo exóticos, todo ¿no? eso?
1: Sí. Sí. bueno a ver si se sí, van de, lo, si se van de los
4: 125 años más o menos ¿Sí? así que pero bueno pues oye es lo que ha tocado es el toro que nos ha tocado lidiar y,
3: pues, a la, pues a la temporada ahí. que viene con 6 años
4: no no, <risa> ya, ya, ya. no soy partidario ya, ya. Porque, porque creo que va a haber un stock, va a haber una sobre oferta de toros y el que tenga la mala suerte... Yo soy de los más perjudicados, que ¿eh? Te estoy diciendo que tengo un 20% de diseño,
3: Claro, claro.
4: Pero el que se quede fuera, pues, oye, son menos toros para competir eh, o en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues mala suerte. ¿no? Si, si fuera al revés, si fuera que hay escasez de toros, que ha habido una desgracia y, sí, y ha habido una epidemia vacuna y se han muerto un montón de toros, pues entonces sí lo entendería. Pero con un con una sobreoferta de toros, pues es una tontería recuperarlos de seis años.
1: Bueno, Vitorino, muchas gracias por concedernos estos momentos, por contarnos los detalles de tu entrevista con el ministro de Cultura y esperemos que el ministro Uribe sea hombre de palabra y que por lo menos cumpla lo que te ha comprometido a ti. Un fuerte abrazo, Vitorino. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a vosotros.
0: Onda Ruedo.
1: Ahora vamos a hablar con Juan Diego Madueño, y lo vamos a hacer en breve. Vamos a cebar este momento, esta entrevista, con nuestro ilustre colega, que es articulista del diario El Mundo. Pero de transición, tenemos aquí un quite de Chapu a Paulaza que redunda en esta cuestión política.
5: El toro siempre ha sido un arte revolucionario y radical, pues alude a la vida sin esconder la muerte. Ese ha sido su gran desafío, mostrar o representar la posibilidad del final sin filtros ni cortapisas, ese asumir que somos mortales y finitos, ese celebrar la vida en el rito a un centímetro de la muerte. Eso ha creado un pueblo distinto, educado, sí, pero desobediente. Reyes y papas han intentado domesticar y controlar a la gente del toro. Por eso no extrañan los feos que desde los gobiernos se les hacen. Y toda la ceremonia del ninguneo constante, de la vergüenza, de la cesión al chantaje del animalismo. No se trata de que el mundo del toro tenga ayudas por parte del Estado, o no las tenga, que eso es discutible. Se trata de que si se ayuda al cine, ¿por qué no se ayuda a los toros? Todas las explicaciones terminan apuntando a que se menosprecia... ...porque no le gusta a este o a aquel gobierno. O peor, que se discrimina porque no le gusta a otros... ...y se ceda a su chantaje indirecto. Que la política cultural de un país se guíe por el gusto... ...tiene un nombre. Se llama censura. Con
1: deferencia, tratamos en esta casa a Juan Diego Madueño porque nos ha correspondido muchas veces, y con él queremos hablar sobre estas cuestiones políticas que han tenido como puerta de salida. Hemos visto la reunión de Victorino Martín con el ministro Uribe. Juan Diego, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Que... ¿Cuánto tiempo, no? Es verdad, eh, contamos contigo la apertura de la temporada, sí, y luego te y... hemos mantenido discriminado. Y hoy te lo le hemos levantado al castigo.
6: Bueno, confinado. Sí, sí, sí. Pero vamos, me produce mucha alegría ver cómo avanza el programa sin mí. ¿eh? Que Juan de Colmen de la Cultureta, fin, que se va viendo. Asomamos por todas
1: partes. Este es un programa... Sí, sí, la
6: sensación de que se ha soltado un poquito de las tres, sí, sí,
1: totalmente. Y una cosa que no sabe es que tenemos cada vez más presupuesto. O sea que... <risa> <risa> por lo menos presupuesto moral. Es como y ético. las fases?
0: Pasamos de 0 a 0,5. Fase 3. Aquí.
3: Fase 15.
1: Nos no, ha bueno. contado Victorino que se ha reunido con el ministro Uribes que le ha hecho llegar el mensaje de que el sector taurino no se va a quedar atrás decíamos Juan Diego que el problema no es discriminar el problema es prevaricar no que, que lo que no puede hacer una administración es saltarse la ley
6: no es, tre es tremendo no lo que ha pasado estos días y, y la actitud que ha tenido el gobierno y el, y el ministro Uribe eh, con la tauromaquia que eh, no solo es el, el olvido en el Congreso de los Diputados el miércoles pasado sino ya antes no cuando algunas gestorías relacionadas con el mundo del toro avisaban de que la seguridad social devolvía la, las peticiones de ayuda de los profesionales taurinos. O sea que no es simplemente el olvido de, del miércoles, es algo mucho mucho más grave. Por suerte se ve que el mundo del toro, eh, bueno, por la reacción que ha tenido ha servido de algo. Y, y, y ya pues rectificó el otro día el, el ministro y si sí, sí. le ha dicho eso a, a Vitorino para que confiar. Pero bueno, confiar a esta altura eh, en. Bueno, eh, eh, en que todo va a ir bien y, y que la tauromaquia va a ser aceptada por... por... Me, me parece confiar demasiado, pero bueno, ojalá sea así, ojalá sea así.
1: Digamos que nunca hemos tenido, creo, ¿eh? en la historia de la tauromaquia de los últimos 100 años, una administración más hostil que esta y encabezó no. la polémica por la posición antitaurina de Pedro Sánchez y, desde luego, por la beligerancia de Iglesias y de Podemos en el propio Ejecutivo, ¿no?
6: Sí, si es que... El, el, esta semana ha sido sido tremenda de, de ataques el, que el vicepresidente del gobierno hable de que le resulta enormemente incómodo hablar de, de la taromba que como un hecho cultural este vamos es, es inédito y, y al final no, no te voy a, decir, voy a decir que te hace gracia pero parece tan increíble que, que diga algo así en la sede de en el Senado no sé, en el Congreso no sé dónde, ahora mismo no recuerdo dónde fue pero vamos que, que sus palabras son son muy muy graves la verdad y, y bueno la actitud que está teniendo el el el, el gobierno con la pues se, se está viendo aprovechando un poco la crisis para para darle la puntilla al sector, ¿no?
3: Sí, ya, ya por no entran en, ni siquiera en el desconocimiento. Yo cuando dice Pablo Iglesias esas cosas, cuántos cuánto libros le recomendaría o cuántas o cuántos autores o, o eh, supuestamente de su de su cuerda, ¿no? O de su sensibilidad <ríe> ideológica y política. ¿Cómo es posible que, que, que renuncie a toda esa parte de la cultura, ¿no? ¿Cómo es posible que, 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 que renuncie a toda esa parte de en, la gente que necesita en el campo una ayuda, la gente que necesita en el campo ayuda económica, lo que acaba de contar de la seguridad social, eh, eh, es, es, es tremendo, ¿no? Y entonces, el, el, problema está, el problema está en que, bueno, si ya no te gustan o, o, o discriminas, vale, lo han hecho... A lo largo de la historia, lo he dicho antes, lo han hecho reyes, lo han hecho papas, lo ha hecho la iglesia, lo ha hecho poderosos, lo ha hecho muchísimos gobiernos. El problema no es ese, el problema es acatar una ley. Y, y si no la acatas, pues tendrá sus consecuencias, ¿no? La prevaricación es tomar decisiones al margen de la ley, decisiones injustas a sabiendas de que lo son. Eso es. Eso lo establece la ley. Y eso y eso, y eso, eso es así que en un tribunal, bueno, pues tendrá que responder, ya que no quiere responder por la cultura y por el libro, tendría que responder por, por, por las leyes, ¿no?
6: Además que, eh, totalmente, vamos, que, que, que aunque no le guste, pues tiene que, tiene que aplicar las leyes y, y ser conscientes de, de que hay mucha gente, mucha familia que ahora mismo necesitan, necesitan esa ayuda como necesitan la ayuda de las otras familias que viven de, de otros sectores. O sea, que, que, que la situación a la que se ha llegado es, es, es tremenda, es tremenda.
0: A mí me da un poco de miedo, eh, incluso bueno, escuchando a Vitorino, ¿no? Con esa llamada, eh, bueno, tenemos que ser conscientes de que ellos son profesionales de, 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 de jugar a ser un trilero, ¿no? El llamarte, tranquilízate eh, y por detrás, vamos, pero no con los toros, o sea, y, y, y lo estamos viendo, entre ellos se engañan, entre ellos firman documentos que no cumplen y, por lo tanto, por favor eh, que, que que sigamos un poco alerta, ¿no? Porque sí. por mucho que él llegue a la comisión del 29 y tenga dos palabras en las que, palabra clave, escuchemos, tauromaquia, mmm, eh, toros, que no nos vengamos abajo, porque aquí lo que hay que conseguir es que se elimine esa norma de los nueve metros cuadrados en las plazas de toros, que eso no se ha pedido en ningún otro espectáculo. Que las prestaciones por desempleo a profesionales del toro sean iguales que las de artistas, porque son los mismos.
3: Trabajadores. Y que, sí. y
0: que en ese real decreto ley aparezca la tauromaquia. Me da igual. Sí. Es que han sido tan torpes que si tú le pones a la tauromaquia en el Real Decreto Ley con 15 euros que le das, la tauromaquia se tiene que callar porque ahora sí que no es momento de decir ay que me has dado poco o me has dado mucho. No, oye, te he incluido, ya está. No es momento de protestar. Pero es que ni la han nombrado. Por lo tanto... Bien la llamada del ministro, no le ha quedado otra, porque me consta que le ha dolido mucho esa campaña, que claro, por Dios, los toreros han protestado, vaya, ellos que nunca protestan, se le da por todos los lados y nunca dicen nada, y ahora se ponen a protestar, de verdad, esta gente yo no lo entiendo, entonces me consta sí, que sí, banana. porque se les ha revuelto un, un sector que bueno, que con no, lo que no, lo no, maltratamos claro. no dice nada pero mm, ojo con esas llamadas mm, disuasorias que son profesionales de esto, ¿eh? que es que un político sí, es un sí, sí, profesional sí. de todo esto. Sobre y todo te... que,
6: que se ha demostrado que las figuras cuando se juntan, o los toreros cuando se juntan, tienen una fuerza tremenda, ¿no? Hombre. Y que son capaces de, de, bueno, pues de lo que ha pasado esta semana, que, que al menos el ministro de Cultura reconozca que se equivocó, olvidándose de la tauroma que y que van a y que la ayuda van a afectar a, a los trabajadores o sea van a llegar también a los trabajadores que no se va a quedar ningún profesional taurino atrás creo que fueron sus palabras fue lo sí. que dijo literalmente Yo sí que entonces, quiero con... eh, sí. entonces eso me parece eh, me, me parece importante viendo el lado positivo de, de la situación crítica de, que vive ahora mismo la tauromaquia no que este agravio pueda servido para que bueno para que el sector realmente salga en tromba y demuestre que, que tiene fuerza y que se le puede empezar a llamar a, o, o, o se puede pare, empezar a parecer un poco a, a, a una industria, una industria un poco seria, como que el sector ha, le ha servido esta crisis para madurar, ¿no? Y los toreros se han juntado y hay una unión real y, y eso tiene mucha fuerza. Y lleva razón Elena cuando cuando pide que no se que, que, no, que ahora mismo no es en el momento de relajarse, al contrario, es el momento de seguir eh, con esta unión y con esta con esta fuerza porque con la que se consiguen con la que se consiguen cosas que las palabras de Uribe pueden sonar tranquilizadoras, pero no convendría tampoco fiarse demasiado, ¿no? Porque eh, estamos viendo que a este, este gobierno le da igual eh, decir ciertas cosas porque luego va a hacer lo
3: que le dé la gana. ¿no? Eso último que dices, no, eh, eh, lo anterior, lo, lo de la unidad, yo creo que, bueno, por, por mirarlo un poco positivo, por primera vez eh, sí que no, no es un atisbo, ya es una realidad de esa sí. de esa unidad eh, de reivindicativa, no solamente por la cultura, la tauromaquia, también la industria, y dar esa imagen de, oye, también son trabajadores, ¿no? Claro. ¿Qué, pues, ¿Por qué se, discrim ¿Se está discriminando a unos trabajadores. unos trabajadores, me
0: parece, vamos. Eh,
3: Unos trabajadores muy concretos en, un, en una determinada industria, que además es una cultura, que además es un arte, que además forma parte de nuestra historia. Yo creo que esa es la parte positiva. Ahora bien, sí. efectivamente, a ver, si, a ver si va a estar eh, pactando al mismo tiempo eh, con la Fundación del Toro de Lidia, que con el PACMA, sin que se entere el uno y el otro, para luego llegar a un acuerdo de mayorías imposible, algo parecido a lo que ha pasado con Bildu y con y con Ciudadanos en el Congreso. Yo espero que eso no, que eso no ocurra en este sector y que el ministro, efectivamente, en la Comisión de Cultura del próximo día 29, yo creo que sí que va a dar un gesto que sea que sea importante. ¿no?
6: Sí, ojalá, vamos, y sobre todo porque no es para reivindicar a Tarumaki, sino porque es que hay familias como ha dicho Victorino que escucha la última parte de la entrevista que es que no, que, que no han ingresado un euro desde hace ya claro. bastantes meses, entonces esa gente necesita eh, al menos tener la seguridad de que, de que su situación pues bueno se va a solucionar un, en parte hasta que vuelva el festejo hasta que haya una hasta que se reanude la temporada si se reanude este año eh, esa es la esa es la emergencia principal que tiene que tiene el sector y es lo que ha hecho que las figuras bueno pues se se junten y y, y bueno, hayamos hay vivido unos momentos históricos, ¿no? Para, para, para la tauromaquia, porque se han olvidado de todas las rentillas que tenían entre ellos y de todas las historias anteriores para, para hacer frente común a, a un momento a un momento muy complicado. Y, y a mí lo que más me, una de las cosas que más me, me, me enfadan de este tipo de situaciones, porque normalmente tiende a relativizar, no pasa nada, al final, bueno, sí, la tauromaquia pues, está un poco... Eh, deja de lado por los poderes públicos, la gente, no, no tiene de, demasiada buena fama, y recién Rubén Amor en un artículo que eso hasta le convenía, ¿no? que que estaba que, que era muy bien ¿no? esa, esa leyenda de, 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 de estar fuera de, de, de lo políticamente correcto. Sí. Pero el, eh, lo peor es, es lo que decíamos Sanar en la entrevista del, del sábado que del, 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 del Mundo, que que lo que más le molestaba era el tono, ¿no? Porque decía que cuando le recordaron al ministro Uribe que se había olvidado de la tauromaquia como que sonreía irónicamente. Y es que sí, claro. encima, uh -huh. y, y lleva razón el, el matador, porque porque una cosa es que te discriminen y otra... Y, sí. y, y, y bueno, que al final las cosas salgan, porque al final eh, la discriminación es solo para no quedar mal, pero luego encima que, que vayan con condescendencia y con, con ese tono, el, el tono es, es casi lo peor ¿no?
1: de, de esto. Juan Diego, Nuestro amigo Sánchez Magro, el juez, eh, a, niega aceptar que, que la temporada se haya suspendido y vive como si en realidad estuviera en un largo, en largo, largo invierno. ¿Tú cómo estás viviendo esta, este periodo de aislamiento? No respecto a la vida en general, que esa nos interesa muy poco, sino respecto a la toromaquia. ¿Cómo, cómo se hace una temporada sin toros?
6: Pues te diría que estoy viendo muchos toros en televisión, pero tampoco. O sea, estoy un poco... El... Pues, eh, eh, pendiente un poco de la actualidad, de, de todo esto que está pasando de todo esto que está pasando ahora y, y leyendo. Estoy ahí uh, con el libro de Joselito de, de Paco Aguado, que lo recibí el otro día, y, y bueno, pues, viendo algún vídeo en YouTube que me interesa de algún y, y viendo fotos. El otro día encontré una foto de, de Domingo pegando natural en las ventas solo con las yemas de los dedos y esas cosas me alimentan, eh, sí. perdonar la cursilería un poco más que... Que, que a lo mejor ponemos una tarde del 98, una tarde del 2006, eh, cualquier día es San Isidro, sinceramente. ¿Y cuándo vas a ir? ¿Cuándo eh, vas pero... a
3: ir a los toros? Ya mismo, ¿no? ¿Vas a ir? ¿Cuándo crees que vamos a, ¿A salir? A, a los toros, digo. ¿Cuándo crees que vamos a salir de esto ya mismo? ¿no?
6: ¿Cuándo? O, ojo, ojalá pronto. En la... En la reunión esta histórica del lunes, la cumbre de figuras del toreo, se habló de agosto y septiembre.
1: Sí.
6: Eh, eh, hay un plan ahí encima de la mesa del que no se no sabe mucho, mucho detalle y supongo que, que se irán sabiendo conforme avance los días. Ojalá en agosto podamos ver, podemos tener una plaza de toros cubriendo... La, la feria del coronavirus de, de alguna plaza de provincia, ¿no? Eso sería sí. una,
1: una buena noticia. Y sobre todo que vimos la Carlota en octubre, que es tu cita anual con un festival.
0: <risa> eso sea... habría que suspenderlo, pero desde ya, yo creo. Sí, la Carlota se suspendió <risa> en
6: cuanto le estaba más, con, la con la primera excusa. En octubre. Con la primera excusa, sí, 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 Juan Diego, muchas gracias. Fíale, fíale al gobierno, sí,
1: sí. Cuídate, un fuerte abrazo. Torea de Salón, ¿eh? que eso siempre viene muy bien. Un abrazo. Sí, sí, eso sí. Hasta luego. <risa>
0: Onda Ruedo Cultura y tauromaquia en OndaCero.es Bueno, Istres, he leído que, que es la primera ciudad en anunciar que hará toros en Francia Vamos, en 2020 en, ¿en el mes serio? de octubre cuando organizan la corrida de toros y una novillada con, con fines benéficos pero bueno esperemos que
1: Istres que es donde Toreo Joselito donde Toreo Cristina Sánchez una plaza que siempre busca un acontecimiento como no hay a toros en otros sitios todos nos vamos a Istres eh eso, no, no eso vamos ya a os ir. lo voy diciendo hacemos un programa especial con Nacho García al frente desde la plaza de toros de Istres los toros son de izquierda, son de derechas o no son de izquierdas ni son de derechas pero relacionados con la política lo han estado toda la vida
3: política y tauromaquia, los toreros en la política y los políticos en los toros Estos abundan más, de estos ha habido muchos a lo largo de la historia Amigos y enemigos de la cultura y la tauromaquia Orgullosos y acomplejados que están ahora muy de moda Pero conozcamos un poco al primer torero relevante que triunfó en la política Luis Mazantini, el señorito loco apodo por el que le conocían sus compañeros de faena. Nació en el Goibar, en Guipúzcoa, en 1856, de madre vasca y padre italiano, un ingeniero que construía ferrocarriles en España. Estudió en colegios de Postín, vivió unos años en Italia, hablaba español, italiano, francés e inglés. Siendo adolescente, volvió a España durante el reinado de Amadeo de Saboya para trabajar en los establos del Palacio Real y después llegó a ser jefe de estación de Santa Olalla, en la provincia de Toledo. Pero esta vida culta, loable, era también oscura y no le llenaba. Intentó ser cantante y al darse cuenta que no tenía talento, decidió ser matador de toros. <risa> Su estatura y fuerte constitución física le convirtieron en un estoqueador increíble. Becerrista, novillero y el 29 de mayo tomó la alternativa en Madrid de manos de lagartijo. Toreó con valor durante toda su carrera aprovechando su altura y fortaleza. Entraba por derecho, decían las crónicas, para liquidar a sus enemigos con estocadas fulminantes. Y ahora es considerado como uno de los estoqueadores mejores de todos los tiempos. Mazantini fuera de la plaza nunca vistió con el traje corto típico de los toreros de la época, sino que siempre iba con frac y con capa, especialmente cuando acudía a tertulias literarias, a exposiciones pictóricas y a presentar que le gustaban mucho las funciones de ópera. Si prode, purlo... Luis Mazantini, tras la muerte de su esposa en 1905, se corta la coleta y se retira de los ruedos para emprender una fructífera carrera política. El torero convertido en político en 1906 resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid en cerrada competencia con Largo Caballero, donde ejerció de teniente de alcalde por el distrito de Chamberí, a la vez que diputado provincial. En el año 1919 fue designado gobernador civil de Guadalajara y unos años más tarde de la provincia de Ávila. Más tarde fue nominado comisario de policía hasta el año 1923, cuando el general Primo de Rivera asumió el poder absoluto. Tres años después murió Luis Mazantini en un inesperado fallo cardíaco. La política siempre ha estado y está ligada a los toros, en tiempos de bonanza y también en tiempos revueltos.
5: Con garbo,
0: que un relicario...
3: En los gramófonos sonaba el relicario cuando Luis Compines? sí, Compines, el histórico líder independentista de Esquerra Republicana de Cataluña presidió un festival en la Monumental de Barcelona a beneficio de las milicias antifascistas y los hospitales de sangre el taurino Pains, como también lo fue luego Francesc Macià esto reniegan los que ahora más le ensalzan Qué deshonor para los que ahora defienden el Matrix de la República Catalana pero los toros son de todos y muchos durante la república socialistas comunistas anarquistas independentistas y republicanos vivieron disfrutaron sufrieron y amaron la fiesta brava Hoy partidos políticos muy vinculados históricamente con la tauromaquia como el Partido Socialista o el Partido Comunista de España se han olvidado totalmente de ella, o peor aún, la reniegan. Se olvidan de su pasado, de la memoria histórica de la que tanto hablan y reivindican, de aquellos toreros, novilleros y subalternos rojos que lucharon y defendieron, hasta sufragaron en la clandestinidad franquista. Se olvidan de nombres propios como el de José Luis Parada, el torero oficial del Partido Comunista, que tantas tardes hizo el paseillo con el puño en alto, o de Litri II o de Parrita, que formaron en las filas de la llamada Brigada de los Toreros, en la 96 Brigada Mixta, del ejército popular que los toros no son ni de izquierdas ni de derechas es un tópico que todos sabemos pero que la defensa de la cultura y la tauromaquia es algo que siempre debemos tener presente es tan real como que el toreo a pie como ya recordamos en nuestro primer programa nació del pueblo y para el pueblo nació durante el motín de Esquilache en 1766 en contra del poder establecido y desde el pueblo y esta y cultura intrínsecamente popular la manifestación artística, cultural y popular más grande de la historia y su pozo está arraigado en el subconsciente colectivo de forma indisoluble.
2: Libertad, libertad, sin
5: libertad, tu miedo y tu vida.
1: Pues eso, que los toros no son una cuestión de si me gustan o no, si no me gustan, son una cuestión de libertad y de libertades. Antes de irnos, ¿sabes qué pasa, Juan de puede ocurrir algo. Sí, en concreto el epílogo de Elena Salamanca
0: Venga Pues semana intensa de broncas, de caceroladas y de hasta peticiones de dimisión Ea, 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 la tauromaquia se cabrea. Piden que se les dé que se les incluyan las medidas del gobierno para la cultura y termina la semana dando, colaborando con los bancos de alimentos ¡Ah! La bronca de la semana, como no puede ser de otra manera, se la lleva el ministro de Cultura, al que le hemos puesto nombre por fin, José Manuel Rodríguez Uribez, y ese real decreto ley en el que es imposible encontrar una sola palabra relacionada con toro, torero o tauromaquia. Y los profesionales y aficionados se han hartado de esa persecución, se pide la dimisión del ministro, o al menos un trato digno, vamos, cumplir la ley. Demasiado sencillo para que no se cumpla, señor ministro, al que me consta que no le ha sentado demasiado bien que se le hayan revuelto los taurinos. ¿Cómo se les ocurre, por Dios, que a ellos se les pueda atacar y nunca dicen nada? Pero parece que la gota del coronavirus ha colmado el vaso, que las palabras se conviertan en hechos. La Junta de Andalucía ha creado una propuesta para que se puedan dar festejos en esta situación excepcional, bien, ovación. Con medidas excepcionales que durarán máximo un año. Bien. Buscando reducir costes. Bien. Pero claro, se recorta también en las cuadrillas. Un picador, dos banderilleros y un mozo de espadas. Y ahí ha llegado la bronca. Quizá no es el momento para modificar algo que siempre ha levantado polémica. Cayetano y Rafaelillo han dicho que sin todos los miembros de su cuadrilla no torean. Una ovación para todo el personal que forma parte de la ganadería Torre Alta, con la joven Pilar Prado a la cabeza. Han difundido un vídeo con la protesta al Ministerio de Cultura por la discriminación al sector. Un vídeo reivindicativo con vaqueros, mayorales, operarios... Ellos sí saben lo que es proteger al toro bravo, la DESA y el ecosistema de ese toro. ¿Quién les va a contar a ellos nada? Enhorabuena por ese vídeo. La suma de todas las ideas es la que hace más grande a todos. Hablamos aquí ya en tiempo pasado de la campaña Hecha un capote, pues esta ovación va por todos los que han colaborado. Ha terminado con una maravillosa cifra, más de 100.000 euros recaudados por el mundo del toro, señor ministro, para los bancos de alimentos donde tanta falta hace ahora. Vaya cosas a la tauromaquia, se la rinconan las ayudas y la tauromaquia ayuda a miles de familias independiente, independientemente de las aficiones que tengan.
1: Nos vamos, eh, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Nacho García por habernos traído hasta donde hemos llegado y a ti, Juan de Colmenero, buenas tardes y a ti, Elena Salamanca. También ya tenemos en el horizonte una plaza y una fecha que existres. Va a tocar Juan Leal, nos informan también Juan Leal. Así que de momento la temporada ya tiene, ya tiene un objetivo.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.